Du lytter til Diagnose, en podcast fra St. Olavs Hospital. For de aller fleste er covid-19 en relativt mild sykdom som fort går over. Samtidig opplever noen noen mer varige plager etter å bli kvitt infeksjonen. Vi har hørt enkelthistorier i media. Men hvilke svar gir de studiene som er gjennomført så langt? Hva vet vi nå om ettervirkningene av sykdommen? Jeg heter Elling Finnangersnøffel, og for å prøve å få svar på de her spørsmålene har jeg fått med mig deg, Sigmund Gismervik. Hej. Du er klinikksjef ved Klinikk for fysikalsk medicin og rehabilitering på Sankt Olavs Hospital og førsteamnønses i samfunnsmedisin ved NTNU. Men i vår så ledet du også en gruppe med fagfolk her på Sankt Olavs som gikk sammen for att se på hva vi har av kunskap så langt om de her langsiktige ettervirkningene av covid og hva denne gruppen eventuelt da kan trenge av rehabilitering. Men aller først sånn generelt, hva mener vi egentlig når vi sier at någon får senvirkninger eller seneffekter etter sykdom? Generelt så vet vi at det å få en sykdom, så, så sker det jo veldig mange ting som følger av at man blir liggende i ro for eksempel, på en intensivavdeling eller en seng. Og det har jo mange effekter i forhold til at kondisjonen går ned, og man påvirkes kanskje fordi man er redd, fordi man har vært utsjuk eller tilsvarende ting. Så det er mange ulike typer senvirkninger, og så kan det selvfølgelig også være spesifikke virkninger av den sykdomsforløpet, da. sånn som at man kan ha lungeproblemer eller andre ting. Da. Og, så, og så hører vi litt forskjellige begrepsbruk, det er liksom senplager, senskader, seneffekter. Hva blir det riktige for dere fagfolkene å bruke om det her? Ja, vi har diskutert det her litt frem og tilbake. Da. Nå har det her begrepet senvirkninger eller senfølger vært kanskje det som vi har landet på litt i norsk sammenheng i engelsk litteratur när vi nu är er det ju bakteppe här covid-19 och där har det ju i engelsk litteratur varit brukt ett begrepp som heter hashtag long covid som är er sån långtruckna förlopp då efter man försökt er bli friska självinfektionen så det har varit brukt en del da. Kan du se si lite om vad vi vet nu om senvirkningar efter covid? Vad slags studier är er genomfört? Det är er jo et, et godt spørsmål, og det spørsmålet har jo et svar som endrer sig hver dag, fordi kunskapen endrer sig hver dag og kommer til nye, ny kunskap. Det vi har når vi gikk gjennom kunnskapsgrunnlaget som finns da, I, I norsk, spesifikt for norsk sammenheng, da. så kikker vi først på de internasjonale studiene som er gjort, uh, og så kikker vi litt på hva slags kunnskapsoppsummering har er gjort og da har er du gjort en sånn såkalt rapid review altså en sånn rask kunnskapsoppsummering fra Folkehelseinstituttet som kom nå i vår og der var det jo en, en del studier som var fra altså det var internasjonale studier stort sett og da er det jo flesteparten av de som man har kikket på er jo de som har vært innlagt på sykehus fordi de som er lettest å forske på og følge på over tid da Og I, I den gruppa så er det opp til 50 prosent av de som har varit inlagt på sykehus for covid-19 som har en eller annen form for plage etter seks måneder. Og det vanligste er litt sånn subjektiv følelse av tungpust, og så er det slappet og slitenhet, som er sånn, det som vi på fagspråket av det kaller fatig, som er jo egentlig betyder bare at du er sliten eller matt. Det har vært de vanligste symptomene da. 
var det här omtrent som förväntat eller hade hade man väntat att se andra symptom også? Det som har varit i, I rehabiliteringsmiljön i Norge så har man kört en studie på de som blir rehabiliterade efter efter eh, covid-19 och det har varit en national studie. Eh, og i det nätverket som jag har suttit i så, så har man ju lite varit utvecklingen har varit att rekrytera nok patienter för det, det har varit få patienter som har haft behov för långvarig alltså mer sån intensiv rehabilitering i institutioner. Så vi har inte sett det bilden som man kanske kunde ha frykta heldigvis. Och så får vi se att det vart då självklart. Men vet du om det några er internationella studier som ger ett annat bild eller är er det är er det det samma som vi har sett på de studierna som er gjort i Norge? Det har varit en god del enkelt historia självklart framme och en av de var väl en professor i i epidemiologi i Storbritannien som ju själv fick covid och som upplevde att den här sån typ av postcovid fatig då som eller det som man har kallat long covid och hur han har varit en ganska sån personlig men också faglig stark stämma och har visat oss genom sin egen historia att det, det tog tid att komma sig men han har liksom kommit sig tillbaka till den normala funktionen att vart då men tog mer tid att komma sig än det han hade tänkt liksom så det det är er liksom enkelt historien och så när vi kikar på som sagt det samlade materialet kommer man ha gått igenom uppföljningsstudier då på 1 till 3 månader och upp till 6 månader det är er lite färre studier som har haft 6 månaders uppföljningstid då men då är er det en indikation på att en eller annan form för plage för speciellt för de som har varit inlagt på sjukhus det är er vanlig sex månader efterpå. När det är er sagt så är er det ju inte så väldigt många som har trängt rehabilitering. Och det typ av plaga kan ju vara liksom att man kanske känner sig lite mer tungpust när man ska liksom gå på yogatur eller tillsvarande ting så att man inte lite mer sliten. Det det är er ting som har varit inte så helt ovanligt då. utan att det är er något farligt. Mm. Vad vet vi om covid-19 sammanlignat med andra infektionssjukdomar är er nog grund att tro att den skiljer sig ut vid att ge fler senvirkningar eller större behov för rehabilitering än andra. Ja, det här är er ju alltid intressant när vi känner en sån pandemi som vi har nu så blir det ju uppmärksamheten väldigt rättad mot det här specifika viruset covid-19. men vi måste huska på att det är er ett förkylningsvirus i bund alltså ett coronavirus det är er liksom det svirrar många coronavirus runt som vi har liksom delvis immunitet för i befolkningen och så känner någon ny vinter och så har det ändrat sig lite och så blir förkylda på nytt. Så när man då kikar på det här vetenskapligt när inte den här rapid reviewen så var det väl två studier som har faktiskt sammanlignat patienter som har samma typ av sjukdomsförlopp men men an orsak då en covid-19. Nettopp för att se på om är er det indikation för tro att covid-19 är er farligare eller ger mer plaga än andra agen så det är er bara två studier det det är er lite i sån vetenskaplig sammanhang. Men men i de två studierna så så fant man när man matchade liksom patienter som har genomgått andra sjukdomsförlopp då men samma typ av förlopp på andra andra sjukdomar ikke några stora skillnader i plaga efter efter sex månader. Så den indikation på att det kanske inte är er, er 
covid-19 i sig selv, men det är liksom alltså genomgå en allvarlig infektion och genomgå en allvarlig sjukhusuppehåll det är er ganska ta lite tid att komma sig på. Och det är er generellt för de flesta intensivuppehåll är er ganska belastande. Ja, i den gruppen som är ledad så var ju det här en del av diskussionen både från infektionsmedicinsk håll och från intensiv representanterna. Och den mente och se i sin vardag att det här är er det er många patienter som har behov för rehabilitering som inte får det idag. men att covid-19 blir jo en sån lite politisk brandfackel självklart. som gör att det sätts väldigt stort fokus på den nå. På akkurat den gruppen men de fackfolkarna som jag hade i min grupp då de mente att det här var nog vi borde se på och lage gode patientförlopp då för grupper med infektioner generellt. Vet vi någon kam det är er som får senvirkningar efter covid-19 er det i speciell grupp eller det här er, det här har varit en intressant diskussion det och vi jo punkt om ikke sagt Det är er alltid så att i naturen och i biologin så är er det ett samspel. Och sån när er det infektioner är er det samspel mellan immunsystemet och det vi kallar agens då eller så som i det här tillfället virus, covidvirus. Och då kan det vara någon typ av immunsystem som reagerar annledes, samspelar annledes. Det är er svårt att se si på förhand. Det har varit några indikationer på att det har varit någon som typ studier som har forskat på det här på immunsystem och immunrespons och så funnit några indikationer på att de som har långvariga plågor har en lite annan typ av aktivering i immunsystemet efter på det. Det kan ju gott vara, ikvant alltså det att det här är er en samspel av någon biologiska faktorer som någon är er mer sårbar än andra då utan att vi helt vet mekanismen i det paradoxalt Som du ser så är er det ju stort fokus särskilt på covid-19 och senvirkningar av det och hur ska vi ta vare på de här patienterna? Kan du se si om kosta här blir följt upp nu i Norge? Vi har ju haft en en hälsoresurs har haft en vägledare för rehabilitering som har varit under utvecklingen sån kontinuerlig utveckling där som kunskapsnivå ändras eller ny kunskap kommer till. Men basisen i den vägledningen har ju varit att för de som har behov för eller har plågat ut över 4 till 6 veckor att man liksom er färdig med infektionen så så är er det fastlägen i dialog med med liksom de vanliga instanserna i kommunen och i specialisthälsotjänsten som är er hjälpenivå. Då kan man diskutera med fastlägen sen och så kan man se lite på hurdan vad passar vad tränge någon gång är det håller det på ett vis och med samtal och fastlägga någon gång kan det vara liksom det här med få lite vägledning och andra gånger kan det vara det att bli hänvisad att till til, til rehabilitering och uppträning i olika former då. Och så kom det nog då i ganska färskt här i ett uppdrag i Hälsomsorgsdepartementet, det vill säga si från från statsråden. Där står det alltså de regionala hälsoföretagen ska etablera tvärfagliga regionala senföljdeklinikker för utredning och diagnostisering av patienter som får långvariga komplexa och sammansatta symptomer efter akutförloppet av covid-19. Man börjar ju nå att se på hur ska vi lösa detta uppdraget från hälsoministern. Nettopp. Så här sker det ju ting då som vi helt säkert blir uppdaterat på efter vart regnar med. Jag tänkte sån avslutningsvis att jag ska spöra om hur du egentligen upplevde det här som blir skrevet i media runt det här temat. 
och lite hurdan det står i stil med vad doker fagfolkan vet om det här. Det har ju varit någon så kallade skräckhistoria. Det vi läser med media är er ju på ett vis det vi kan du säga si, media får mest respons på. Så det är er ju ofta lite sån uppsiktsväckande ting eller eller enkelt skebna då. Så det genspeglar ju inte nödvändigtvis sånt som det är er för genomsnittet. Vi, vi har ju sån i media och i liksom samhället vårt mer fokus på ting vi är er rädda för. Och covid-19 har ju varit en sån kommer som en bølge, sant? Vi har inte visst vi att det kunde komma eller visste ju det men vi har ju tänkt på det. Och nu är er det många som tänker liksom på visst det får det kanske rätt på. Och de historierna som då berättar enkeltvis att det här gick dåligt, de blir ju blåst upp. När det är er sagt så stämmer ut det med med den verkligheten vi ser i Norge hvor det har varit få som har trengt specialiserad rehabilitering. Lite av det handlar om att vi också rätt och slett är er bäst i världen självklart alltså när det gäller att inte få covid. så det var också så många som har genomgått covid jämfört med för exempel Storbritannien. Och något av det kan ju handla om särnorska förhåll men men något av det är er nog också rätt och slett att det här är er som sagt ett förkylningsvirus. De flesta många vet ju inte vad det smittar men så klart de som blir inlagt på en intensivavdelning och ligger på respirator det är er en tuff påkänning oavsett orsak en bilolycka eller det är er en en allvarlig infektion så, så det är er en helt annan och så får vi se lite då i befolkningen för de har ju en tendens sitt till att ha behov för att få förklaringar på ting visst vi upplever att ting inte virker som det brukar göra Så hvis man nu har haft covid-19 och man håller på upplever att bytte mot av andra orsaker så vill ju covid-19 fort bli satt i relation till det och då säger jag liksom att man har sån typ av psykisk inbilt covid-19 men men, men vi ser ju hur man psyke och soma alltid påverkar varandra i såna sammanhang hvor funktionen blir påverkad så det kan ju vara att vi får någon såna sammansatta bilder som man har haft en bølge av, av slapphet i samhället och arbetsuferhet på grund av slapphet. Hur covid-19 kan ju komma att bli en, en sån på toppen av det vi allerede har sett nå da. Ja, vi får bara vänta och se. Då säger jag tusen tack till dig för att du tog dig tid att komma hit för att göra oss lite klokare på det här temat. Tusen hjärtligt tack för att jag blev inbjuden och fick lov att snacka lite med dig. Du har hört på Diagnose, en podcast från Sankt Olavs hospital i samarbete med Antenu. Den här episoden är er producerad av mig, Edling Finnanger Snöfull, Nils Lian och Kirsten McDonald. Marit Kvickne är er vår ansvarig redaktör. Tusen hjärtligt tack till Sigmund Gismervik som stilt upp i den här episoden. Hvis du liker Diagnose och vill veta när nästa episode kommer så må du gärna följa Sankt Olavs hospital på Facebook eller Instagram. Du finner diagnose där du lyssnar till podcast och besöker oss på stolav.no. Skråstreck diagnose finner du också alla de tidigare episoderna vi har lagat. Vi hörs.